1: Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Diese Woche beschäftigen wir uns mit selbstfahrenden Autos, autonomem Fahren. Durchaus ein spannendes Thema, das immer mal wieder auftaucht und auch gefühlt schon seit vielen Jahren immer mal wieder diskutiert wird. Durchaus auch kontrovers und wir versuchen heute mal ein bisschen genauer auf dieses Thema zu schauen. Ein Auto, das selbstständig fährt, ist für die einen vielleicht eine angenehme und für die anderen eher eine beunruhigende Vorstellung. Zum einen bedeutet autonomes Fahren natürlich, dass keine Person mehr am Steuer sitzt, die müde wird oder sich auch ablenken lässt. Die Gefahr, einen Unfall zu bauen, die würde durch autonomes Fahren tatsächlich gewaltig sinken. Denn für 90 Prozent aller Unfälle im Verkehr ist nämlich menschliches Versagen verantwortlich. Zum anderen steuert ein Computer das Fahrzeug, der über keinerlei menschliche Instinkte verfügt und dem alles Wissen dann aber auch angelernt werden muss. Das Handeln in einer brenzlichen Situation könnte so dann eher schwer vorauszusagen sein. Ist das autonome Fahren tatsächlich die Zukunft? Inzwischen gibt es auch einige Regelungen in Deutschland, die zulassen, dass Autos auf dem sogenannten Level 4 auf die Straße kommen. Das ist noch nicht das komplett autonome Fahren, aber es ist zumindest schon sehr weit fortgeschritten. 5 ist das höchste Level und schon auf dem vierten redet man vom sogenannten vollautomatisierten Fahren. Der Fahrer kann dann zum Beispiel die Führung des Autos komplett abgeben und ist eigentlich nur noch Passagier. Die Fahrten werden vom Auto selbst bewältigt, zum Beispiel auch auf der Autobahn. Man kann dann auch einschlafen oder das Smartphone verwenden und muss sich gar nicht mehr um den Verkehr kümmern. Was hier noch wichtig ist auf dieser Stufe ist, dass die mitfahrenden Personen nicht verantwortlich sind für Schäden, die während des autonomen Fahrens passieren. In der heutigen Ausgabe von Automobil reden wir mit Andreas Lauringer. Er ist der CEO der Softwarefirma Control aus Österreich, die inzwischen daran arbeitet, das autonome Fahren auch rechtstauglich zu machen und es vielleicht auch ein bisschen schneller auf den Weg zu bringen. Wie das Ganze funktioniert und wo wir im Moment mit dem autonomen Fahren in Deutschland und vielleicht auch weltweit stehen, das klären wir jetzt. Zu Beginn des Gesprächs habe ich Herrn Lauringer noch einmal gebeten, uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Was können Autos eigentlich jetzt schon alleine bewältigen?
0: Ich denke, den größten Meilenstein hierzu hat Daimler eigentlich in den letzten Wochen auch gelegt. Zu Weihnachten war das Weihnachtsgeschenk für Daimler, dass sie, was sie als erstes wirklich Level 3 fahren können und dürfen. Ich denke, es ist immer sehr wichtig, dass man ähm, untersche- äh, das auch genau so sagt, weil viele Leute sagen oder viele Firmen sagen, sie können sehr viel. Und äh, Daimler hat äh, hier auch gezeigt, oder wie sie jetzt heißt Mercedes, dass sie das äh, nicht nur können, sondern auch die Zulassung hier für in Deutschland gekriegt und sie sind hier weltweit die Ersten. Und äh, das heißt, man kann für eine gewisse Zeit äh, bis 60 km/h und das ist äh, auf un UN-Le- äh, level so geregelt. Äh, bis 60 km/h wirklich auch die Hände vom Steuer nehmen. Man darf es und man kann es und ich denke, das ist das, das Wesentliche und es wird ja auch daran gearbeitet gerade, dass es bis 130 km/h geht. Das heißt, hier wäre sozusagen Deutschland eigentlich ganz vorn mit dem ersten sehr hochautomatisierten Fahrzeug, eigentlich automatisierten Fahrzeug.
1: Nun gibt es ja trotzdem noch eine ganze Reihe von Hürden, damit tatsächlich auch das autonome Fahren weiter verbreitet wird und auch im normalen Straßenverkehr eine wirklich große Rolle spielt. Wo sehen Sie denn die größten Hürden? Sind das eher technische ähm, Schwierigkeiten, die es noch gibt oder ist da vielleicht auch eine ganze Menge Skepsis in der Gesellschaft, die vielleicht auch verhindert, dass das Ganze sich bisher durchsetzt?
0: Nein, ich denke, so es ist ein guter Mix. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass wir Technik auch vertrauen können. Da sehen wir auch als Kontrolle einen Wertbeitrag, den wir hier leisten wollen und auch können. Weil ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft lernen, diese Technologie zu akzeptieren. Man denke nur zurück, als man von Kutschen aufs Auto umgestiegen ist, hat man gedacht, man stirbt, wenn man mit in einen Tunnel fährt etc. Jetzt lachen wir drüber. Ne? Also wir müssen auch lernen, dass äh, es werden Unfälle mit solchen Fahrzeugen passieren, weil man kann es nicht verhindern. Aber wir müssen damit richtig umgehen, weil ein äh, Unfall und vielleicht auch mit einem Todesfall kann aber auf der anderen Seite zehn oder mehr Tausende äh, Leben retten heißen. Und ich denke, hier ist es sozusagen diese Gratwanderung äh, zwischen technischer Euphorie, was alles geht, und zu dem, was wir auch als Gesellschaft verdauen können und wo wir uns auch juristisch hinbewegen, dass man das geschwindigkeitsmäßig angleicht, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, da ist auch mit der Level-4-Gesetzgebung gerade in Deutschland einiges nach vorne passiert. Und ich weiß, dass wir gerade so, auch in österreichischen Unternehmen, aber sehr viel in Deutschland auch mit zwei Standorten in München und Berlin, dass man hier wirklich ganz weit vorne ist eigentlich.
1: Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen genauer erklären, was Ihre Firma eigentlich genau für eine Software entwickelt hat oder entwickelt. Es wird ja auch gerne mal dann als digitaler Fahrlehrer beschrieben. Was genau müssen wir uns darunter eigentlich vorstellen?
0: Wir fangen damit an, dass wir einfach Gesetze digitalisieren, interpretieren, sodass sie quasi von einer Rechtssprache in eine technische Sprache gewandelt werden. Um, und das machen wir auch runter bis zu Gerichtsurteilen, weil viele äh, sage ich mal, Gesetze sind für Menschen geschrieben, die auch für eine Maschine auslegbar zu machen, da muss man sehr viel Verknüpfungen machen in den Gesetzestexten, auch in verschiedenen Gesetzen, aber auch dann Gerichtsurteile lesen, wie hat das schon unsere Gesellschaft sozusagen verfeinert oder, oder ergänzt, äh, was Gesetzgebung ist und äh, damit kann man dann sozusagen prüfen oder validieren, ob ein Fahrzeug ähm, diese, äh, das Regularium auch einhält und äh, das so, sowohl in der, unter der Entwicklung, aber auch dann im Betrieb und äh, im Prinzip ist das die, die Kernaufgabe vom Kontroll, wirklich vom Gesetz äh, weg zu zeigen, dass ein Fahrzeug quasi wie du und ich äh, die gleichen Regeln einhält und das ist, äh, warum wir auch denken, dass wir hier einen sozialen Beitrag leisten, weil das ist für uns die vertrauensschaffende Maßnahme. Ähm, wir sind alle im selben Boot und äh, ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das, als, das Vertrauen als Menschen haben, wenn zum Beispiel der Fahrer jetzt nicht mehr am Steuer sitzt und, oder auch die Hände nicht am Steuer hat, wie gehen wir damit um? Ne? Oder ich kann mit dem Fahrer, der nicht mehr da ist, nicht kommunizieren, ich kann ihm kein Handzeichen geben zum Beispiel. Ne? Da müssen wir ihm vertrauen. Und das ist eben auch dann basierend auf dem zum Beispiel der STVO, die ja in Deutschland erfunden wurde Anfang 19. Jahrhundert Und das wollen wir jetzt für automatisierte Fahrzeuge oder autonome Fahrzeuge auch umsetzen.
1: Nun haben Sie ja auch gerade schon ein bisschen ausführlicher erklärt, dass es vor allen Dingen darum geht, die äh, Rechtsrahmen praktisch abzubilden und auch dann ähm, die Autos lernen zu lassen. Ähm, Allerdings gibt es natürlich auch noch diese menschliche Komponente, die auch ein wichtiger Faktor ist, also dass man zum Beispiel auf ähm, bestimmte individuelle Situationen schnell reagieren kann, was vielleicht für ähm, das Auto selbst nicht so einfach sein könnte. Zumindest würde ich mir das jetzt mal so als Laie vorstellen. Inwieweit können diese menschlichen Elemente denn überhaupt Umgesetzt werden bei autonomen Fahren.
0: Ähm, von unserer Perspektive ist es äh, immer so, dass es als erstes muss es den Rahmen dafür geben. Ja? Ähm, der Mensch hat einen Rahmen. Der kann nämlich unter Schock zum Beispiel handeln oder es gibt eine Gefahrensituation und er tut sein Mensch bestmögliches. Ähm, jetzt ist es natürlich äh, und dabei werden aber auch Gesetze verletzt. Das ist aber dann sozusagen, wenn ich ein Gesetz verletze und ein Menschenleben rette, dann ist das für uns alle okay. Ne? Und das ist auch richtig und gut so. Die Frage ist halt jetzt, wie, wie mache ich das, wenn ich ein automatisiertes Fahrzeug habe, wo ein Sensor das sieht, weil ich müsste ja diese Reaktion quasi vorprogrammieren. Und das ist dann eben die Komplexität, wie wir hier auch einen Rahmen finden, dass wir sagen, was ist eine Ausnahmesituation und, und, und was ist es dann aber auch nicht. Weil Menschen, jetzt haben wir den Positivfall geschildert, es kann aber auch negativ ausgehen. Und das ist dann die, die schwerwiegende Konsequenz. Und ich denke... Die Rechenleistung und die Kapazität von autonomen Fahren sind in vielen Situationen den Menschen durchaus überlegen. Er wird zum Beispiel nicht müde, also ein hochautomatisiertes Fahrzeug kann stundenlang Striche erkennen, wo uns schon die Augen zufallen. Man sieht das ja auch zum Beispiel beim Autopiloten, beim Flugzeug, der Mensch greift eigentlich immer nur dann ein, wenn wirklich die Technik an die Grenzen kommt, einfach von der Erfassung etc., Oder es eine kritische Situation gibt. Und, ich denke, wir werden hier auch eine Übergangsphase haben, wo sich Technik weiterentwickelt. Andererseits ist auch auch eine Frage, wie schnell kann ein Mensch dann noch zum Beispiel eingreifen, um das Richtige zu tun oder das Richtige zu tun. Das ist eine spannende Frage und ich denke, da werden wir noch einiges an, auch an Innovation sehen, sowohl in der Legislative als auch natürlich in der Technik.
1: Eine weitere spannende und vielleicht auch komplexe Sache ist natürlich die Tatsache, dass die Regeln im Verkehr in unterschiedlichen Ländern auch sehr individuell sind. Also, auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass zwischen Österreich und Deutschland, was für Sie ja auch wahrscheinlich relevant ist, einige Unterschiede bestehen. Wie gut ähm, kann Ihr System das denn zum Beispiel auch abbilden?
0: Na ja, genau, das ist ja eigentlich unser Spezialgebiet, ich mal, dass man äh, verschiedene, und das also auch vollkommen richtig erkannt, verschiedene Themen stehen an verschiedenen Stellen. Summa summarum kann man sagen, die Gesetze sind sehr ähnlich. Also, es, es, es unterscheidet sich in, in, sag ich mal, in, in kleinen Differenzen, die aber sehr, sehr relevant sind. Also, zum Beispiel in Österreich gibt es ein einen Sicherheitsabstand von 0,8 Sekunden, in Deutschland ist es eine Sekunde. Und dann ist das auch zum Beispiel das Strafemessen ist jetzt verschieden. Und in Österreich stehen viele Themen eher im Strafgesetzbuch. In Deutschland stehen sie mehr in der STVO. Und das ist eben auch unsere Kompetenz zu sehen, dass unsere Kunden ein umfassendes Bild bekommen, wo die Situation, wo sie fahren wollen, auf der Autobahn in dem Land vollständig abgedeckt ist.
1: Dann lassen Sie uns zum Schluss doch noch mal kurz ein bisschen in die Kristallkugel schauen, wann denken Sie, dass wir tatsächlich Autos auf dem Level 4 und 5 auf den Straßen in großen Zahlen auch vielleicht in Europa sehen werden? Ich denke, das wird
0: noch eine, eine, eine Weile hin sein. Jetzt zu sagen, das wird äh, 10 oder 20 Jahre sein. Ich denke, alle, die das schon mal abgegeben haben, waren sehr, sehr optimistisch. Ich denke, ich würde mal so, so sagen, ich würde mich da einem Blogger aus dem Silicon Valley anschließen. Der letzte Führer schon Neuling, ist vielleicht schon geboren. Ich würde es aber mit dem Vielleicht versehen. Ich denke, wir werden immer mehr sehen und die Straßen werden dadurch sicherer werden. Ähm, auch Level-4-Shuttles äh, etc., LKWs werden, denke ich, früher kommen. Wir müssen schauen, auch wie sich da zum Beispiel Gesetzgebungen äh, oder auch, auch diese Regelkreise bewegen. Die drehen sich nicht immer ganz so schnell, wie, wie sich viele sag ich mal, auch ähm, Technikvorreiter das wünschen. Und darum ist es eine Prognose, wirklich abzugeben, wirklich schwierig. Ich denke, man wird das in gewissen Operationsbereichen schneller sehen, vielleicht auch an gewissen zum Beispiel Verladehöfen etc. wird es auch Level 5 geben auf Autobahn wird sicher wesentlich schneller sein wie sage ich mal Innenstadt Berlin München etc.
1: Soweit das Interview mit Andreas Lauringer von Control. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die Regeln und Hindernisse von autonomem Fahren, dann schaut doch gerne vorbei bei uns im Onliner bei Detektor FM. Da gibt es noch einige weiterführende Links und Informationen zu diesem Thema. Die Redaktion dieser Folge hatte Alina Eckelmann. Mein Name ist Lars Feiern. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.